1: Schauspieler, ich hatte ja letztens auch ähm, 52 Pickup angeschaut von Frank. Ja, der ist, der ist großartig. Kennst du den? Ja, ja,
0: ja, ja natürlich. Genau, der, und der die ganze Pornostar-Letzte mit... in den kleinen Nebenrollen.
1: Ja, und da ist auf der, auf der englischen Blu-ray, äh, habe ich bloß gelesen, ich habe ja die deutsche, aber äh, ja. ist da irgendwie ein Special drauf, welche Pornostars da ja, richtig, alle mitspielen. Richtig. Und leider haben sie das Special nicht in die deutsche VÖ mit rein, aber das wäre lustig gewesen. <lacht> Nee, ja, aber ich wollte nur sagen, Roy Scheider ist so also ein, ein markantes Gesicht und ich sehe ihn wirklich sehr gerne. Ja.
0: Also ich habe jetzt auch im, im Zuge jetzt der Vorbereitung für heute Abend mir einfach nur mal so Gedanken gemacht, wer ist denn so für mich zu so den, so den unterschätzten Stars des 70er-Jahres US-Kinos und für mich stehen da immer John Cazell und, und Roy Scheider ganz vorne. Wobei der Unterschied ist eben, Roy Scheider hatte tatsächlich mal eine Hauptrolle in einem richtig großen Blockbuster. Und das hatte eben ja. John Cazale nie. Also der hatte zwar die großen Filme, der hatte The Deer Hunter und den Partner 1 und 2, aber er hatte eben nie die Hauptrolle und ist dann auch sehr, sehr früh verstorben. Und Roy, mich hat überrascht, wie lange Roy Schreider noch lebte, weil man, glaube ich, in den letzten Jahren ganz wenig nur noch von ihm hörte. Außer, dass er äh, den Papa vom Punisher spielen durfte. So.
1: Okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber aber ja, es, es ist ein interessantes und gern gesehenes Gesicht. Meintest du jetzt natürlich mit Blockbuster nicht der weiße Hai, sondern das fliegende Auge natürlich, oder? Das fliegende Auge <lacht> natürlich auch, klar.
0: John Batham okay. ist ja ein ganz besonderer Liebling von dir, oder? Auch, ja, ja auch, ich, ich, ne? ich schätze ihn, ja. Ich meine, du hättest in einer früheren Tätigkeit euch auch mal äh, lobend in, in geschriebener Form über ihn geäußert.
1: <lacht> naja, es sollte ja zu mehr kommen, ne? Aber es kam ja nicht. Kann mhm. ja nicht. Okay, mhm. das meinst du.
0: Aber auch sonst kannst du ja gut schreiben und dann starten wir hier mal gleich eine kleine Einführung oder eine Vorstellung unseres Gastes. Stefan Jung ist hier und Stefan Jung hat äh, zuletzt, da gab es jetzt auch eine kleine, ja, ich möchte nicht sagen, berufliche Schnittmenge, wir haben es ja beide so quasi mehr als als als, als Liebesdienst getan an, an den Filmen und
1: äh, für diese so. schönen, schönen
0: Publisher Kochmedia. Hast du ein wunderbares Booklet geschrieben zu Mandy.
1: Oh, das ist aber schön, wenn du jetzt so anfängst. Das hätte ich jetzt in unserem Fluss vergessen, aber ich wollte es auch machen, ja. Also Patrick ist auch immer jemand, der will immer kein Lob. Das ist natürlich scheiße. Ähm, Patrick, hat den, <lacht> <lacht> Patrick hat den Audiokommentar eingesprochen. Und der Witz ist, dass ich scheinbar im Menü stehe, obwohl mir der rum gar nicht gebiert. Aber was soll's. Ich habe das Booklet <lacht> geschrieben. Ah, ich habe deinen Audiokommentar noch gar nicht gehört. Ich muss es noch machen. Das war eine Menge Arbeit. <lacht> ja,
0: das, äh, du hast absolut recht. Ich tue tu mich sehr, sehr schwer mit Lob. Mit, mit und äh, Ich bin einigermaßen stolz drauf, muss ich sagen. Ja. Also zwei Stunden esoterischer Heavy Metal Splatter Rock ja. whatever. Ich finde es ja ganz lustig, dass vorne irgendwie ein Horrorfilm Zitat draufsteht vom Fantasy Filmfest Von wegen der Horrorfilm des Jahres. Aber ich glaube, mhm. es schafft so ein bisschen falsche Erwartungen für das, was sich da versteckt hinter dem Titel.
1: Ja, er ist definitiv so ein, so ein, ganz besonderes Mischmasch und eigentlich was ganzes Eigenes, natürlich. Er hat Horror-Elemente, aber, also ich würde sagen, es ist eine sehr düstere Heavy-Metal-Oper mit, äh, schön Blut am Schluss, aber es ist, es, ist, es ist, vor allem ist es erstmal ein ästhetischer Rausch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man denn jetzt nicht die dicke Kohle hat, um sich das teure, aber fair bepreiste.
1: Da muss man schon sagen, fair bepreist. So teuer das ist es Bepreis. nicht. Komm.
0: Nein, das ist in Ordnung. Wo kann man dich denn sonst so finden oder hören?
1: Ja, beim Deep Red Radio Podcast äh, mit äh, Tobi, Max und Benedikt. Wir haben noch einige Specials, sage ich mal, in der Hinterhand, die demnächst kommen werden können. Und ähm, Deep Red Radio macht eher kürzere Podcasts wie ihr. Also zwischen fünf bis zehn Minuten, auch manchmal Monolog, auch manchmal Dialog, aber speziell auf Filme. Äh, abgesehen davon bin ich beim Fluxkompensator gerade äh, fleißig beim Artikel Artikelschreiben. Ja. Äh, ein, ein schöner Blog, der jetzt auch drei neue Autoren in kurzer Zeit dazu gewonnen hat, der auch fleißig mit Gewinnspielen äh, trumpft und auch ein breites Portfolio bedient, aber ein sehr interessantes, wie ich finde, so eine Mischung aus Klassikern, also wenn Klassiker neu auf MediaBooks rauskommen oder so auf Veröffentlichung oder auch mal aktuelle Kinofilme wie eben fantastische Tierwesen oder Suspiria Remake oder oder auch so mainstreamigere Sachen noch, ne? also ist gar nicht so auf die Genres festgefahren. Und auch Buchrezensionen, worüber mich sehr freue.
0: Oh, das finde ich mhm. gut. Ich bin immer wieder überrascht darüber, wie klein die äh, filmschreibende und filmsprechende Welt ist, weil ich auch auf dem Fluxkompensator jetzt schon ein, zwei Namen entdeckt habe, die ja im, im weitesten Sinne auch Freunde des Hauses hier des Bahnhofskinos sind und dachte, ach, ja, yeah, auch dabei. Ich freue mich vor allem darauf, heute arbeite ich über ein... Das war ein toller Vorschlag und die Ehre gebührt allein dir, denn du hast den äh, Vorschlag hier auf den Tisch gelegt. Roy Scheider plus ein Lieblingsregisseur plus einfach 70er Jahre US-Kino und noch dazu eines der großen, sagen wir mal, äh, Desaster an den Kinokassen. Das ist ja immer gut. Das verspricht ja immer ein interessantes Filmgespräch. Da kann ich laufen. und deswegen freue ich mich sehr auf, ich glaube, Atemlos vor Angst. Hast korrekt. Zu Deutsch? Ja. Äh, Sorcerer im Original von 1977. Aus den Händen des äh, Meisterregisseurs, möchte ich mal behaupten, William Friedkin. Mhm. Der, ich bin überrascht, immer noch nicht in Deutschland wirklich so mit einer würdigen Veröffentlichung geadelt wurde.
1: Auch gut, dass du das gleich ansprichst, hätte ich auch am Schluss noch erwähnt. Ähm, Kommt aber, ich darf nur noch nicht offiziell sagen, äh, von welchem Label. (lacht) Ähm, Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt daran beteiligt wäre, äh, auch wenn ich Interesse bekundet habe. Aber er kommt und zwar von einem guten und auch beliebten Label. Und ich denke auch, dass die diese neuen Blu-Ray-Masters lizenzieren werden natürlich. Also er wird kommen. Ich denke mal Ende nächsten Jahres spätestens. Hm. Also für schön. alle Fans können wir sich freuen. ne?
0: Ende nächsten Jahres könnte für die Hörer Ende diesen Jahres sein, falls dieser Podcast es nicht mehr in die, in die Dezemberauswertung schafft. Aber ich glaube, ja. alle wissen, was gemeint ist. Ich war zu, ich bin einigermaßen happy mit der britischen Blu-ray, die ich mir als angesehen habe. Dachte, mal gucken, wo es jetzt so in Deutschland gibt. Stellte fest, aha, gar nicht. Guckte meinen mhm. eigenen letterbox account um einfach mal zu gucken, wann ich den zuletzt gesehen hatte. Und die äh, schlichte Antwort war äh, auf Arte vor drei Jahren, als er zuletzt hier gest- ausgestrahlt wurde.
1: Du meinst zuletzt? Ich glaube, er lief vor einem halben Jahr noch mal. Hm, ähm, ich weiß nicht, ob auf Arte, aber ja, genau. Ähm, interessant bei Sorcerer, es gibt äh, diese unzensierte internationale Fassung, die jetzt mhm. auch auf Blu-ray erhältlich ist. da wurde aber damals für die Kinoauswertung in den USA äh, heftigst äh, gekürzt. Ja. Ähm, um, also ich denke mal, schon eine halbe Stunde fast. Mhm. 20 Minuten waren ja, es locker. Hm. Oh. Äh, es war ein Flop, wie du gesagt hast. Ähm, 22 Millionen Dollar Produktionskosten, was ja schon gehörig war auch für die damalige Zeit. Ja, hat er, hat er Star nicht Wars war billiger. Ja, ja, stimmt, stimmt. Und weil du gerade Star Wars ansprichst, äh, New Hollywood, die 70er Jahre, Sorcerer kam tatsächlich zur gleichen, also man sagt immer, Star Wars 77 hätte einigen New Hollywood-Filmen den gar ausgemacht, ne, die kurz davor gestartet sind oder, oder danach gestartet sind und unterging. Aber Sorcerer hatte das große Pech tatsächlich, glaube ich, sogar in derselben oder in der nächsten Woche zu starten. Also, der hat richtig direkt unter Star Wars gelitten. Ja. Also, niemand wollte Sorcerer damals sehen. Also, das gleich mal, um den einzuordnen. Also, ein, ja, ja. ein genialer Flop.
0: Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren: so im Zeitalter vor dem Aufkommen, also zumindest der, der, der Mainstream-Wertung des Videothekenwesens, äh, sind die Leute auch bestimmt häufiger als einmal pro Monat ins Kino gegangen. Aber man hört ja ähnliche Geschichten wie äh, jetzt hier über Sorcerer und Star Wars, über zum Beispiel das Ding, also Carpenters, das Ding und E.T. Korrekt. Von wegen 82 wollte keiner böse Aliens sehen, also sind alle in IT gegangen. Ich du weiß nicht, ob die sich so, die, 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 die teilen, die große. Also ich hielt das immer so ein bisschen für eine, für eine kleine Ausflucht von Freakin in der Argumentation, warum er denn gescheitert ist. Genau wie die Tatsache mal gesagt hat, weil die ersten 15, weil die ersten 15 Minuten nicht englischsprachig sind, tut sich das Publikum mhm. so schwer.
1: Na, dann lass uns doch mal kurz in den Film äh, einsteigen. Ja? Äh, die ersten 15 Minuten sind vier Vignetten, wo vier Figuren eingeführt werden aus verschiedenen Plätzen der Welt. Das ist sehr toll, ja. Es ist aus, oh, jetzt musst du mir bitte ein bisschen helfen. Ich glaube, Istanbul <lacht> ist eins.
0: Wir sind zuerst in Veracruz, da sehen wir eben diesen, diesen, diesen hm. namenlosen Killer. Also zu dem Zeitpunkt kennen wir ihn noch nicht. Ein, 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 ein ebenso ein anonymes Opfer, äh, niedermetzeln. genau. Da sind wir bei einem terroristischen Anschlag. Dann in Paris bei Victor, einem unserer vier Protagonisten. Und zuletzt sind wir in einer Metropole in New Jersey, deren Namen ich leider vergessen habe. Und erzeugen wie äh, Jackie, gespielt von Roy Scheider hier, ein nicht ganz glücklich verlaufenden Überfall verübt, für den er dann auch verfolgt ja. wird.
1: Er spielt, glaube ich, am Anfang so ein, so ein Mafioso. Also er ist, ich glaube, ihre. Es ist ja nicht ihre im Film. Ja. Also er ist auf jeden Fall kein geborener US-Amerikaner. Irgendwie gehört dazu, glaube ich, zu so einer Gruppierung. Mhm. Aber auch das ist letztlich, äh, das ist ja das Tolle, ist ja in dem Film scheißegal. Es ist ja Letztlich völlig egal. Wir sind übrigens nicht in die Jerusalem.
0: Jerusalem, tut mir leid, wir sind
1: in Israel. Mhm. Mhm. Okay, nee, ich muss, es ist ein, äh, bei, beim, bei Friedkins Film ist es tatsächlich ein paar Tage länger her, <lacht> wie beim Originalfilm. Naja, und die kommen dann, äh, also alle scheitern irgendwie, wir sagen jetzt nicht en detail, wer, warum, äh, alle kommen auf äh, äh, mysteriöse Umstände, sage ich mal, oder auf, auf Fluchtgründen kommen sie nach ja. Süda- Südamerika an eine, an eine Bohrinsel
0: was ich glaube auch ein fiktiver Ort ist in einem fiktiven Staat, also es wird niemals genauer definiert. Ich glaube, der Ort heißt äh, Porvenir, ja. was ja lose übersetzt sowas heißt wie äh, Ankommen oder, naja, es ist auf jeden Fall, also es scheint ein Wortspiel drin zu stecken, sagt mir mein, mein Latinum, das in ferner, in ferner Vergangenheit liegt, äh, aber diese lateinamerikanische Staat wird ja auch nie benannt und überhaupt scheinen alle Orte fiktiv zu sein, äh, genau ja. wie eben auch die Namen, die dann unsere Protagonisten annehmen, also Jackie nennt sich äh, Juan Dominguez und äh, Victor ja. Manzon der deutsche Vorfahren zu haben scheint. Es wird diese ganz klar, nennt sich Serrano. Und ich glaube, der Einzige, der unter seinem richtigen Namen aufschlägt, ist dieser Auftragskiller. Wobei, nennt sich eben Nilo. Von dem haben wir eben keinen Alternativnamen. Ja. Und der Letzte, der Attentäter in Jerusalem, heißt Kasim ja. Martinez.
1: <lacht> Gespielt ja. von Amidu. Jetzt habe ich auch mal ein paar ja. Namen parat. Und das ist ja auch was, dass der Film eigentlich äh, die Identifikation äh, irgendwann relativ schnell fallen lässt. Dass ja. es eigentlich gar nicht mehr den Film darüber gehen soll, warum genau die woher kommen und was deren Geschichte ist, sondern dass die zusammengepfercht an irgendeinem so gottverlassenen Ort der Welt sind und dort ja. ums schiere Überleben kämpfen müssen. Ja. Das ist auch das, um gleich mal zum Punkt zu kommen, warum mir der Film so gut gefällt. Das ist so eine Unmittelbarkeit, hat dieser Film. Der, der packt dich, also die Figuren werden zwar eingeführt und dann schmeißt er sie dahin und packt dich und zieht dich und schleift dich durch das Elend, was die Figuren. Äh, erdulden müssen, aber durchaus spannend und, und toll inszeniert. Und das schätze ich an dem Film sehr. Hm.
0: Ja, total. Aber also wir werden uns sicher gleich nochmal, also zumindest kurz auf die erste Verfilmung von dem Arnaud-Roman zu sprechen kommen, von Henri-Georges Clouseau. Ja. Also äh, Lohn der Angst. Aber ich kann dir jetzt schon mal vorweg schicken, ich mag tatsächlich Sorcerer ein bisschen lieber. Mhm. Hm. Ich auch. weil ich den Clouseau-Film sehr schätze, aber Sorcerer ist eben so ein bisschen temporeicher und das, was du eben beschreibst, diese diese Unmittelbarkeit, diese sehr, sehr große Nähe, die man zu den Figuren fühlt, finde ich hier so ein bisschen stärker, also besser umgesetzt und eben auch der die Ausweglosigkeit ihrer Situation. Zwar wird eben, also der Klausurfilm argumentiert auch sehr, auch sehr stark dafür, dass im Grunde alle die Protagonisten, die sich dann am Ende in diese äh, Nitroglyzerien transportierenden Trucks begeben, auch keine, keine Alternative haben. Aber hier ist es eben wirklich noch, der, der Druck noch stärker, weil wenn sie dort nicht wegkommen, sind sie im Grunde alle dem Tode geweiht, zumindest der Großteil von ihnen. Und ja. es wird auch sehr, sehr viel mehr gemordet in in Sorcerer. Also da gehen einige Leute mehr vor die Hunde als in Ori <lacht> George Klusos Film. Und ähm, das finde ich eben schon sehr, sehr stark. Also er hat auch mehr Züge eines Horrorfilms, aber vielleicht können wir darüber, darüber später noch sprechen.
1: Ja, gerne, gerne. Mhm. Wobei die
0: ersten 15 Minuten, ist mir jetzt aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dir ging, die sind für mich so ein bisschen typisch Freakin für die Zeit, weil genau wie wie Exorcist und ähm, French Connection, was ja, ja Freakins ja. großer Durchbruch war, haben sie so, haben sie etwas kryptische erste, erste Minuten. Also man ist erstmal schon als Zuschauer so desorientiert und weiß gar nicht, wo man sich befindet, weil die, ja. Wir sehen eben lauter Menschen, die Dinge tun, von denen wir nicht wissen, warum sie sie tun. Und es ist eben sehr, sehr zerfasert. Und es erinnerte mich so ein bisschen jetzt der Beginn auch an, an Pater Marin. da, ich glaube, ja. im, im Irak an dieser Ausgrabungsstätte, wo man eben auch denkt, was wer ist das? Was macht er dort? Was buddeln die da aus? Ich war eigentlich hier im, im, im Kino, um um Horrorfilm über den Exorzismus zu sehen und jetzt bin ich plötzlich am anderen <lacht> Ende der Welt. <lacht> ja, und mit French Collections ist es ja ähnlich so, dass man da erstmal reingeschmissen wird und irgendwelche kriminellen Machenschaften sieht, die man überhaupt nicht kontextualisieren kann, weil wir eben im Doyle erst einige Minuten später kennenlernen.
1: Sehr schön, dass hier, das, ne? ja, ja. sehr schön, dass du das angesprochen hast. Ähm, Gerade die Parallele zum Exorzisten finde ich sehr wichtig. Ähm, dieses ähm, leicht exotische, ja, diesen Standort ja. zumindest kurz zu zeigen, aber wie du sagst, eben nicht zu erklären. Bloß zu zeigen, aha, Attentat, Flucht, äh, Panik, cut. So. Und so ist es im Exorzisten auch einfach so: wir sind dort, er entdeckt was, was genau, bleibt mystisch, cut. So. Und French, French, äh, Entschuldigung, French Connection, auch wichtig, ist ja sehr vom äh, Stil des äh, Cinema Verité beeinflusst. Mhm. Ähm, alles sehr entsättigt, sehr kühle Farben, sehr dokumentarisch wollte er ja an French Connection bewusst zu machen, dass man denkt, man ist mittendrin, dieses graue New York, es ist ist New York, genau, Äh, alles grau, nix sauber, komische Hm. Hinterhöfe, dreckige (lacht) Bars, alles Suspekt, Korruption, so wie es halt an den dunklen Ecken wirklich ist, macht er dann auch nochmal später in Leben und Sterben L.A. sehr toll. Hm, hm, hm. Und ähm, hier eben auch eine Episode, Jackie in in der Stadt in New Jersey auch, das, das wirkt so wie eine, ich meine, gut, Roy Scheider spielt ja auch in, in French Connection mit, muss man dazu sagen. Ja. Äh, da passt die Parallele und hatte dann, kurzer Einwurf noch, äh, Philipp D'Antoni produzierte noch diesen Seven Ups. Das war so eine indirekte Fortsetzung von French Connection, äh, bevor Frankenheimer French Connection 2 gedreht hat. Dann wieder nicht mit Roy Scheider, sondern nur mit Gene Hackman, aber die Figuren... Das, das zieht sich schon so durch die 70er durch. ne? Und hier eben auch, wie du sagst, in der Ästhetik, im Look. Hm.
0: Der, der, der Look ist ein ganz spannender. Also das ist, hat mich jetzt auch wieder sehr gepackt. Ich glaube, noch mehr als bei der Arte Ausstrahlung. Also ich hatte den Film vor vielen, vielen Jahren gesehen, in der zerschnippelten internationalen Version, die du, wie du bereits gesagt hast, stark runtergekürzt ist. Ich glaube, die noch mal weitere zehn Minuten runtergekürzt wurde für, für den hiesigen Markt ja noch vorher erst gesehen keine besonders gute Erinnerung dran gehabt dann jetzt auf Arte gesehen vor drei vier Jahren ich glaube noch in der Zeit als wir doch kein kein HD hatten also ja. zumindest kein kein uh, TV in HD uh, und jetzt also die die diese britische Blu-ray war schon eine, schon eine Offenbarung was so die also was einfach die Ästhetik des Films betrifft, diese, diese, diese starken Kontraste, dieses wirklich, dieses tiefrote Blut, also mhm. es, es, es hat mich so gepackt wie bisher doch gar nicht. Also nur eine Kino, ich glaube nur die, nur eine echte Kinoprojektion würde diese diese die Erfahrung übertreffen. Jetzt.
1: Sorry, ähm, die gekürzte Fassung ist übrigens interessant, weil die Einführungen, die vier Stücke, mhm. äh, genau. da nicht am Anfang sind. Das ist alles weggeschnitten. Die gekürzte ja. Fassung startet, wie die schon dort im südamerikanischen Dschungel sind. Und dann, und dann kommen die Vignetten quasi als Flashbacks. Im Laufe der Story werden die eingeblendet. Das haben sie alles gestrafft, ja. Aber sorry, jetzt du wieder. Nee, überhaupt
0: kein Problem. Ich, ich finde das auch spannend, weil es eben so es war ein, ein wirklich Ver- Verzweiflungsakt seitens des Verleihs, den Film einfach leichter gutierbar zu machen. Das, ich ich finde das wirklich, dass, dass man sich ausgerechnet daran so störte, an der Möglichkeit, dass es dem Publikum missfallen konnte, neben all dem den misanthropisch zynischen Aspekten des Films und eben ja wie gesagt der Tatsache, die du erwähnt hast, dass er jetzt gegen so einen riesigen Blockbuster, also richtigen Überraschungshit startet, hat sich das Studio, also der Verleiher gedacht, nee, es muss wahrscheinlich an den an einem nicht englischsprachigen Soundtrack liegen und ich glaube, neben dieser Kürzung am Anfang auch äh, Aushangkarten tatsächlich den Kinos zur Verfügung gestellt, wo dann eben drin stand, also noch bevor sie die gekürzt haben, so von wegen, bitte verlassen sie nicht das Kino, wenn hier nicht englisch gesprochen wird, es handelt sich um einen englischsprachigen Film. Ja. Das, äh, es ist absurd, aber es wirkt Ich glaube, es ist weniger absurd, wenn man sich zurück ins Jahr 1977 denkt, aber heute, knapp 40 Jahre später, jetzt mit äh, Sorcerer und seinem Status als etablierter, naja, semi-etablierter Klassiker des New Hollywood Cinema, wirkt das Ganze schon sehr, sehr fragwürdig, solche Praktiken.
1: Äh, Du warst bei der Ästhetik und bei verkohlten Leichen.
0: ja. ja, das sind diese halbverkunden Leichen, habe ich diesmal ganz besonders beeindruckt. Nicht, weil ich gerne verbrannte äh, Leichen sehe, die bei einem ähm, Todbringenden Bohrstation Unfall, Unfall also vor, äh, Explosion, da ums Leben gekommen sind sondern die Art und Weise, wie sie eben inszeniert sind, also die Kamera hält sehr, sehr hart drauf und lange ja. drauf, zeigt uns eben totalen von den Leichen, und dann wieder Close-Ups, wo quasi so aus äh, schwarz verkohlter, also rufsüberzogenen und blutverkrusteten Körper nur noch so das äh, Weiß und Blaue, das Auge hindurch schimmert. Mhm. Ähm, oh, das hat mich, hat mich Tief getroffen, muss ich sagen. Also viele, glaube ich, noch mehr als einige Bilder, um jetzt ein Freak Beispiel zu bemühen, weil wir den auch kürzlich im Podcast besprochen haben, als der Exorzist. Also das war für mich das noch ungleich intensivere Bild. Und es gibt eben viele, viele dieser richtig Furcht furchteinflößenden Momente in, in, in Sorcerer noch und nöcher, die es locker mit dem Spannungs, der Spannungskurve vom Exorzisten aufnehmen können. Und dazu trägt ja. eben auch dieser, dieser treibende Score bei. Also ich fühle mich regelrecht, also erschöpft nach, nachdem ich den Film jetzt gesehen hatte.
1: Hm. Es ist ein, genau, es ist ein, äh, erschöpft ist auch ein tolles Wort, ja. Es ist ein Film, der dich auch körperlich direkt adressiert, also der nimmt dich mit. Mhm. Ähm, Weil du sagst, der Score, wir können ja mal vielleicht in eine Szene reingehen, die ich so als die, als die, die zelebriert, dieses Intensive. Und das ist, wenn dieser Truck auf dieser auf dieser Hängebrücke Millimeter für Millimeter drüber rutschen muss. Das ist auch im Originalfilm von Clouseau, dass die, sagen wir durch so ein fieses Schlammloch ganz langsam durch müssen. Und es ist auch eine intensive Szene, die kommt aber erst ganz am Schluss. Aber hier ist es wirklich so, dieser Regen, dieser Regen und dieser treibende, eigentlich sehr schöne Score von Tangerine Dream, der so atmosphärisch wirkt. Also das war ein Bild, wo dieses Teil da über diese Hängebrücke kriecht und der vorne im Regen wegrutscht unter den Planken, am Boden ist und mit seiner Hand noch so winkt, komm Stück für Stück, Millimeter weiter. Die haben ja Glycerin hinten auf dem Laderaum und dürfen nicht umkippen. Jetzt für die, die den Film noch nicht kennen. Also das ist... Ähm, ich, ich will jetzt eigentlich nicht die Parallele zu irgendeiner so blöden Fernsehshow bringen, weil es wird dem Film gerade wieder so ungerecht, aber es gibt doch diese spannenden, ganz spannenden... habe ich als Kind mal geguckt. Ähm, äh, Wetten-Shows oder, oder so, wo man sagt, jetzt noch ein paar mhm. Sekunden und Millimeter für Millimeter, so wie man sich vielleicht als Kind gefühlt hat, äh, wenn man diese, diese Quiz-Shows, der heiße Draht oder wie das hieß, ja, geguckt hat, so ja. ist das hier, aber so intensiv. ja. Und ähm, äh, du siehst nur Regen, du siehst nur Dschungel. Also der Film wurde nur an Originalschauplätzen gedreht. Äh, die haben dort Brücken gebaut, umgebaut, äh, die sind dort durch Schlamm, durch Dreck Die Darsteller, du siehst, das ist kein Bräunungscreme, sondern die waren wirklich sonnengegerbte Haut. Hm. Das das ist intensiv, das war echtes Filmemachen. Die sind dort raus an irgendeinen Scheißplatz der Welt, Entschuldigung den Ausdruck, wo wo Moskitos rumfliegen, wo die Leute krank werden und haben dort ein ganz körperlich intensives Meisterwerk gedreht. (lacht) Ich will nicht immer so eine Lobhudelei ausarten, aber... Aber das das ist so. Du, du spürst, wie du sagst, du spürst diesen Film körperlich. Mhm. Genau.
0: Es ungewöhnlich ähm, an Sorcerer zu denken im Kontext einer wirklich großen Hollywood-Studio-Produktion. Das war ja, wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, eine sogar eine Kollaboration zwischen Universal und Paramount, weil es ein vergleichsweise großes Budget einfach zu stemmen gab und man sich einfach auch die, die, die Verantwortlichkeit für die Kosten des Films teil wollte, also auf zwei Studios umlegen wollte. Und Der eine hat den hiesigen Verleider bekommen und der andere den internationalen, weil Sorcerer überhaupt nicht so wirkt. Also es wirkt es lassen sich eher Parallelen ziehen zu den hanebüchendsten Unterfangen von eines Werner Herzog, als dass man wirklich äh, sich Sorcerer denkt im Kontext der, naja, der späten 70er Jahre des Hollywood-Kinos, in dem eben schon mehr und mehr so die die jungen, äh, eher populistischen Filmemacher Einzug hielten in, in Hollywood, wie in, ja. wie in Steven Spielberg, wie in George Lucas, dass da wirklich durch jemand kam oder zwei Studios kamen und sagten, hier, was der also 15 Millionen wollten sie ihm geben, am Ende wurden es dann 22 Millionen. Hier hast du auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Auch 15 Millionen wäre schon sehr viel Geld gewesen. Und mach einfach mal im Grunde den Film, den du machen willst, ohne ohne große Stars. In das Studio wollte ja Steve McQueen, der dann ja. aus verschiedenen Gründen dann keine Zeit hatte, aus das Ehrliche, ja. wegen ehrlicher Differenzen, glaube ich, überwiegend.
1: Ja, also Steve McQueen war da schon äh, so ein so ein Mega Superstar, dass er mhm. wirklich seinen Terminplan bestimmen konnte, wie er wollte. Und wenn ihm bloß ein Detail nicht gepasst hat, äh, da hätte auch ein William Friedkin gesagt: oh bitte nicht. Ja, Also ich habe Friedkin war auch schon einer, der unbedingt das machen wollte, was er wollte. Ja, und dann. Äh, ja, also das hätte, hätte nicht geklappt, denke ich mal.
0: Also Freakin erzählt ja auch viel, wenn der Tag lang ist, muss man leider sagen. Also gerade jetzt mit, mit zunehmendem Alter, aber in dem Interview-Feature, was auf der britischen Blu-ray drauf ist, erzählt er eben noch mal die Geschichte davon, dass, es, dass, glaube ich, Steve McQueen um jeden Preis versuchte, Ellie McGraw einzubinden in den Film, also seine damalige Ehefrau. Mhm. Von wegen, schreib ihr doch eine Rolle. Und Freakin sagte, beziehungsweise Waylon Green, sein Drehbuchautor, äh, da ist kein Platz für, für eine Frauenrolle, außer ja. vielleicht die, 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 die die Bardame ja. da irgendwo im, im, im lateinamerikanischen Dschungel. Ja, gut, sagte Steve McQueen, da macht meine Frau wenigstens einen ausführenden Produzenten. Also gib ihr irgendeinen Anlass, um am Drehort dabei zu sein, weil ich kann die nicht jetzt äh, drei Monate allein hier in Los Angeles sitzen lassen und äh, mhm. äh, angeblich war es Friedkin, der sagte, nee, entweder nach meinen Bedingungen oder gar nicht. Und dann war ja Steve McQueen auch vom Acker, wie man so schön sagt. Ja, Ganz schön. Ja, ja. Äh, Das ist toll. Ich meine, ich finde es überraschend, einfach. Zu sehen, dass man, ich meine, es wäre heute wahrscheinlich das Äquivalent von, von um die 100 Millionen Dollar und warum auch nicht, William Friedkin hatte ja zwei riesengroße Hits zuvor mit The Exorcist und, und French Connection, also Breitpunkt Brooklyn, ähm, aber es wäre eben schon ein Stoff, glaube ich, nachdem nicht alle schrien und vor allem nicht mit der Besetzung, also Roy Scheider war trotz Jaws jetzt kein Megastar war hm. er gewesen und der, der Rest der Besetzung, also Bruno Kremer und Franzis- Francisco Rabal die super sind und eben auch Amidou ja nix so für du zur Kinokasse rennst und sagst hier, nee, nehm, nehm, genau. meine harte, arbeitet in Dollar
1: Ja, das ist es und das macht den Film tatsächlich so ungewöhnlich, weil es eben eine US-amerikanische Produktion ist äh, es sind immer bis, also hier war wirklich der der äh, Regisseur der Star. Der Regisseur war wirklich der Star, den kannte man, und man hat sich äh, sehnsüchtig auf sein neues Werk gefreut mhm. und wurde dann eines Besseren belehrt <lacht> damals. Naja, gut, also ich muss jetzt mal eins sagen: ich finde Sorcerer ist wirklich der beste Film von William Friedkin. Ich mag Cruising auch noch sehr, sehr gerne. Mhm, ja mh. Und ich mag auch Leben und Sterben Net A, wozu ich äh, auch dankbarerweise das Booklet für die Cape Light-Edition gerade schreiben durfte. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Aber ich finde, Sorcerer ist schon der Film, wo man merkt, wo der eigentlich hin wollte. Ich denke, mit French Connection kamen viele Faktoren zusammen, die für ihn gepasst haben. Er hat die ganzen Oscars abgestaubt und trotzdem seine Ästhetik durchsetzen können, dieses Düstere. Das hat damals gepasst. Ähm, Da wurde gefeiert. Exorzist war, wie du sagst, bis auf den Anfang, der ungewöhnlich ist, dann schon eigentlich so ein waschechter Grusler, und hat eigentlich den Horrorfilm zum Blockbuster gemacht. Und Sorcerer ist, bricht dann schon wieder mit allen Konventionen. Also, es ist, es ist eigentlich ein Film, denke ich, den, den er, für sich gemacht hat. Genau ja. wie Cruising ein Film ist, den er für sich gemacht hat. Er hatte da für Cruising einen Artikel gelesen über die, über die Clones, über die besondere äh, Subkultur äh, der homosexuellen der sm leder in New York und hm. hat gesagt, darüber muss ich einen Film machen. Das ist, das ist ein ganz besonderes Thema. Ich will das auf Film bannen. Ja? Und, und äh, also Cruising ist noch mal konsequenter im, in der Themenwahl. Aber Sorcerer zeigt schon, wo Friedkin hingehen wollte. So, so wie Werner Herzog in äh, Fitzgeraldo, ne? Ja, genau. <lacht> über ja, den, ja. über den Berg. <lacht> ja, genau, genau
0: ja ist ziemlich großartig ich denke auch also für mich steht äh, freaking sorcerer auch ziemlich ziemlich weit vorne nicht nur weil, weil er tatsächlich doch mal die erste Filmung übertrifft sondern tatsächlich auch im Kontext seines Werks ich denke auch da kommt alles zusammen ich, ich liebe The Exorcist auch aber wie du schon sagst ähm, naja einfach nur ein Grusler ist es nicht weil er hat natürlich dieses transgressive Moment er hat er hat sowas wie einen politischen Kommentar und er überschreitet eben viele etablierte Tabus der, der, der damaligen Zeit in so in, in dem Sinne ist er eben schon Außergewöhnlich, ja. aber du hast recht, er ist vergleichsweise konventionell, was seinen Stoff und seine äh, handwerkliche Umsetzung betrifft, die ist sehr gut, aber du hast niemals das Gefühl, äh, du siehst ja etwas, was du noch nie zuvor auf der Leimat gesehen hast, eben bis auf diese absoluten, also inhaltlich wie, wie visuell schockierenden Momente. Mm-hmm. Um, der Rest ist zum großen Teil auch eher ein Procedural als alles andere. Während du hier bei Sorcerer wirklich ab der ersten Minute das Gefühl hast, wow, was? der, der Film ist wie so eine wiederholte Messerattacke, der lässt dich niemals in Ruhe. Der, Du hast so ein paar Title Cards äh, mit, 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 mit dem Titel des Films. Und dann bist du sofort Zeuge eines äh, eines, eines Attentats und Schnitt zu einer, äh, zu einem äh, Terror- Terroranschlag und Schnitt äh, zum zum nächsten großen Unglück. Und ähm, bevor du dich überhaupt erholen kannst, bist du komplett bist du am anderen Ende des, des, des Kontinents, nämlich ganz, ganz im Süden, in der Mitte von nirgendwo, in einem Outlaw-Hideaway mit vollkommen äh, runter runtergeruppten Gestalten. Die alle um ihr Leben fürchten. Und das ist eben ja. auch so was Tolles an dem Film, der auch in Nebenrollen toll besetzt ist. Ich finde äh, super, wenn da zum Beispiel zu, zu, Beginn hier Jackie also Bezug nimmt auf den, den, den Barkeeper als, ähm, oder es ist Victor, sagt, das ist Carlos, aber in Wirklichkeit war er äh, Reiter, äh, oder? Äh, former Rice Marshal.
1: Ja, richtig, genau, genau.
0: Und du merkst eben in dieser, in dieser Bar von Flüchtlingen ist keiner, der er vorgibt zu sein. Ja, genau. Und ein schlauer Kritiker als ich es mir da eine schöne Analogie gezogen, so von wegen, die, die Bösewichter der Industrieländer finden ihr, ihr Puratorium in der dritten Welt. Und das <lacht> hat irgendwie so ganz schön, so ganz schön zusammengefasst, ja, was das Motiv ja. des Films ist.
1: Ja, das passt gut zusammen. Kommen wir mal kurz zur Ästhetik zu sprechen. Wenn dann ja. diese Bösewichter ihr, wie sagst du, Puratorium ähm, <lacht> er, er erfahren dürfen, was ja auch, sage ich mal, wortlos abläuft, das ist, die Kamera ist in dieser Bar drin, ja. Und es ist dann tatsächlich nicht mehr, und das, das mag ich so an dem Film, es ist nicht mehr entscheidend, wer was wie lange zu wem sagt, und da unterscheidet sich dieser Film auch sehr stark vom, vom Vorgänger, der ja sehr dialoglastig, sehr wortlastig, französisch ist, da wird einfach nicht gesprochen, da werden bloß so irgendwas rumgemurmelt und dann wird da so sein Bier getrunken, es ist entscheidender dass die alle gucken wie drei Tage ausgekotzt, dass es denen absolut dreckig geht da unten <lacht> und dass, dass, der Schwer, dass der Schweiß ständig vom Gesicht perlt. dass du spürst, da unten ist es einfach brutal, feucht und heiß. Das ist das Entscheidende. Und dann lässt sich der Film bis zum Schluss nicht mehr los. Dann ja. geht die Geschichte los. Ja, irgendwie nach einer gefühlten Ewigkeit, was ein paar Minuten sind, muss es doch einen Weg da rausgeben aus dieser mhm. dritten Welthölle. Und dann gibt es dieses Jobangebot nach diesem verheerenden Unglück, Bringt mal zwei Trucks Glycerin an die ähm, an, an das Leck, also an die brennende Bohrölstelle. Genau. Weil nur die hohe Druckwelle der Explosion kann diesen verheerenden Brand löschen in seinem massiven Druck. Ja, also brauchen wir vier Lebensmüde und Abermutige, die da durch den Dschungel, durch unwegsames Terrain auf äh, nochmal Hand äh, handgeupdateten Trucks, die müssen die glaube ich dann selber noch reparieren. Ja, also die, ja, ja. hier habt ihr zwei äh bringt die mal zum Laufen und dann könnt ihr das Glycerin da, also Wahnsinn. Ne? Und dann zeigt der Film, wie die die Trucks reparieren, wie die Arme äh, sich bewegen, wie wie geschraubt wird, wie Öl und und Blut und Schweiß fließt. Das ist super, das ist super. Und dann äh, also der, der Film ist bitter. ne? Es gibt bis auf den einen Moment, wo sie glaube ich die Testfahrer ranlassen, wo vielleicht einer mal von den den Fahrlehrern ein bisschen guckt, wie fahren die denn alle so? Ich glaube, bis auf einen, der mal sich ein bisschen arg blöd anstellt, wo man mal als Zuschauer ein bisschen schmunzeln darf, das ist der einzige Moment im Film. Ansonsten gibt es in dem Film nichts zu lachen, weil der Film halt einfach so bitter ernst ist. Das muss einem halt auch gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Also gibt nicht viel zu lachen in dem Film.
0: Ich meine, die, die Figuren haben schon sowas wie Humor, aber der spiegelt der, der zeigt sich eben in so einer, in so einem bitterbösen Zynismus. Das heißt, Witze werden gerissen, aber nichts davon ist jemals lustig. Du hast absolut ich recht. Und diese, ja, diese diese fahrstunden Fahrtrainingssequenz trainingssequenz ist so der einzige Moment der, der Leichtigkeit. Aber auch nur solange man eben ausblendet, worum es am Ende des Tages geht, nämlich wirklich um um, um Leben oder Sterben. Um äh, dieser Hölle entkommen, der Hölle des Dschungels oder, oder eben nicht dort wahrscheinlich relativ bald verenden. Und das finde eben ähm. auch, auch wirklich toll gelöst, äh, was, was dem vorangeht, dass diese, diese Ausweglosigkeit der Situation unserer äh, Protagonisten, äh, es sind ja drei und Nilo so als Auftragskiller, der im Dienst, im Fernlanden, der dann später dazu trifft, also das ist zumindest unsere drei Protagonisten, aber eben auch dieser. Vorarbeiter der der Bohrstation oder Besitzer, ich weiß gar nicht, welche Rolle er da genau einnimmt, dass deren Situation eben absolut ausweglos ist, wird so sorgfältig etabliert, dass es sich niemals nach so reiner Exposition anfühlt. Will heißen, dass es niemals zwei Figuren, bis glaube ich auf eine Ausnahme, die wirklich so sich erzählen, du, ich brauche Geld, weil X und über Y muss ich gehen, dann bin ich zu Z komme, um eben diesen, diesen Betrag von Gel- Geld zu erhalten. Es also wird schon so mal erwähnt, dass äh, zum Beispiel ein Flugticket äh, Kohle kostet und was genau, wie, wie viel Wert ist. Aber diese unbedingte Notwendigkeit, diesen Auftrag anzunehmen und quasi keinerlei Alternative zu haben, das ist unglaublich, sch- unglaublich geschickt etabliert. Und da ist eben auch Whalen Greens Drehbuch, Wayne Green, der unter anderem The Wild Bunch geschrieben hat, hm. ganz großartig. Sowieso ja ein Experte allein durch The Wild Bunch im im wortlosen Etablieren von äh, Spannungs- und Extremsituationen.
1: Ja, ja. ja, und wie die Figuren halt auch präsentiert werden, genau. genau. Ja? Im Prinzip wirken diese vier, du hast recht, wie aus dem, äh, wie wie aus Wild Bunch, so ein paar alte Veteranen, die da zusammengefechtet sind, die eigentlich nicht viel, ja eigentlich nicht viel Gutes im Herzen tragen, ja, die so f- ein bisschen verlorene Seelen naja, wir wollen jetzt ja nicht gleich so viel spoilern, aber die parallel <lacht> zu Wild Bunch, die zieht sich schon durch, ne? mhm. <lacht> ähm, Die berührendste und bewegendste Szene ist der Moment, finde ich, wo äh, kurz mal kein Ton ist. Und zwar werden mhm. die Leichen von der Katastrophe, was dann den, den, ja. äh, äh, na, was den Ansatz gibt, dass die dort losfahren müssen mit ihren Glycerintrucks, mhm. werden äh, ins Dorf zurückgebracht das auch wortlos, ohne zu erklären, bloß mit Bildern, äh, wo quasi die Vorarbeiter die Leichen zu ihren Familien bringen, also dass die ihnen die letzte Ehre weisen können. Und als diese Leichen, äh, verkohlten schwarzen Leichen in diesen Plastiksäcken gehüllt, den, der der Bevölkerung übergeben wird, vom Truck runter, ist auf einmal Stille. Und die ganzen Arme gehen nur hoch und sie werden wie, wie Heilige, werden sie über die Hände gereicht, bis dann, sage ich mal, der Letzte der Toten geborgen ist vom Truck und erst dann beginnt eine Revolte, beginnt ein kurzer Ansturm auf die, auf die Bediensteten des Fahrzeugs und beginnt die große hörbare Trauer. Aber dieser Moment der Stille, das ist auch, boah, hm. wow, das ist so, da kriege ich Gänsehaut für dieses Erzählen. Das ist so, das ist wirklich 1A-Film machen. Ja. Nur, nur durch Bilder, hm. nur durch Ich Lass mal den Ton weg. ich, ich, ich zeige hm. euch mal die Stimmung, was hier los ist. Das ist toll.
0: Ja. Ich empfinde das auch als sehr stark, also dieses Zusammenspiel von g- genau einfach, weil die Tonspur schweigen lassen, dazu wirklich die handwerklich tolle hat, was einfach so die, die Seite der Maskenbilder und so weiter betrifft, aber eben auch so diese Dokumentarfilm-Ästhetik, also Friedkin selber als ehemaliger Dokumentarfilmer, der einfach sich, sich die, diese Ästhetik des äh, 70 er jahre dokumentarfilms sich diese zu nutzen macht, um das so, so zu porträtieren. das wirkt unglaublich, es geht einem unglaublich nahe, weil es eben wirklich auch an Bilder erinnert, die man zur, zur damaligen Zeit mutmaßlich, ich habe die Zeit, ich habe eine Leibe erlebt, aber ich kann mich an die 80er doch sehr, sehr sehr gut erinnern und an die ersten Dokumentarfilme über den mittlerweile beendeten Vietnamkrieg, die da die da rauskam und ich gesehen hatte als, als junger Mensch. Das sah eben so aus, das ist eben mhm. so richtig Kriegs, Kriegsdokumentarfilm-Ästhetik. Und mich hat das auch sehr sehr bewegt, gerade dann auch der Verzicht dort nochmal auf eine musikalische Untermalung und äh, jeglichen Pathos, das fühlt sich halt so, so nackt und roh und unmittelbar an, es tut richtig weh, gebe ich dir absolut ja. recht.
1: Ich also. wollte das Beispiel einfach auch nochmal an, äh, anführen, um zu zeigen, dass der Film in mir was bewegt, also er, er packt mich emotional. Also mhm. wir werden uns immer wieder über Filme unterhalten, die handwerklich gut oder sehr gut sind und das ist definitiv ein Film. Aber ich gehe hier eben, ich will hier eben ganz konkret den Bezug zum Emotionalen herstellen. Warum der Film mich in mir was bewegt, warum mich der Film berührt. Natürlich ist erstmal das Handwerk, und er macht das natürlich exakt so, weil er sich was dabei denkt, ne? weil er das Handwerk beherrscht. Aber die Wirkung ist halt wirklich eine, eine sehr emotionale. Und nicht nur so, huh, schaut mal, wie toll ich hier mit, ja. mit, mit, mit Ton und Bild umgehen kann, ich bin ja ein toller Filmemacher. Nee, 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 also er, er macht's, er, 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 macht's. er, er liefert es. Aber das hat alles einen Zweck. Und zwar einen einen ganz wichtigen Zweck, dass du eben gebannt bist, dass dass du berührt wirst. Ja, und dieses dieses Gebannte und dieses Berührte, ich mag ja auch den ersten Predator sehr gern von McTieren, Entschuldigung, kleiner Sprung, wir sind wieder im Dschungel. Ähm, Das habe ich dann auch, das habe ich dann auch später, ähm, wenn eben die Todesfahrten durch den Dschungel gehen mit den Trucks. Klar gibt es da vielleicht Zuschauer, die sagen, Sorcerer ist mir hier zu langweilig. Ja, Ich sehe hier nur eine Dreiviertelstunde lang, wie die durch, durch den Dschungel fahren. Was soll das? Naja, entweder das berührt einen oder das berührt einen eben nicht. Ne? Also,
0: naja, also, so, sollte ich Sorry. jemals so, so einem Zuschauer begegnen, würde ich schon an, an, an dessen oder ihrer äh, geistigen Gesundheit zweifeln. Also, die fahren ja nicht einfach durch den Dschungel. Die sprengen ja Bäume aus dem Weg. Die fahren über äh, schwankende Hängebrücken im Sturm. Die bleiben in Matsch und ähm, Brückenlöchern, Durchbrüchen stecken. Einer fällt dann ins Wasser und wird fast noch. Wieder da vom Baum zerquetscht. Also, das ist schon. Ja. Also Sag mal so: es ist nicht deine deine 0815 Wochenend-Familientour. Das ist schon. Ja. <lacht> also, mich ja. hat das ja mitgenommen. Aber ich finde aber auch schön, dass du dieses emotionale Moment nochmal so rauskehrst, weil das unterscheidet eben auch Fritkin. Gerade in seinen späteren Werken für mich doch mal extrem von äh, vielen anderen Filmmachern dieser Zeit, also der damaligen New Hollywood Cinema, aber auch zeitgenössischen Filmmacher, von denen ich immer das Gefühl habe, ja, die möchten sich eben technisch immer neu erfinden, die sind eben sehr auf Effekthascherei aus, die wollen einfach äh, sich ästhetisch weiterentwickeln, das sehe ich hier auch bei Friedkin, aber er ist eben auch ein Filmemacher, der zunehmend, und du hast ja schon äh, Cruising und to Live and die in L.A. erwähnt, die doch mal, sagen wir noch mal, nochmal persönlichere Filme sind als äh, seine, seine beiden Erstlingswerke, seine großen Erfolge. Also nee. zumindest seine ersten großen Erfolge, nicht Erstlingswerke. Ja. Ähm, hier sieht man schon bei Source dass er eben wirklich daran interessiert ist, nah an seinen Figuren zu sein und echte, echte Empathie zu erzeugen. Auch durch ganz kleine Momente. Er nimmt sie immer wieder zurück und, und einfach Zeit und aus diesem Vorwärtstempo raus und lässt eben so Momente passieren, wie, ähm, wie diese Übergabe, dieses Sehen wir eigentlich jemals, was die Bardame Victor für ein Geschenk macht, bevor sie losfahren? Sie drückt ihm irgendwas in die Hand. Und äh, ich glaube, Roy Scheider, also Jackie fragt ihn, was hat sie dir gegeben? Und, und er wirft ihm nur diesen wissenden Blick zu. Und ich glaube, wir erfahren es am Ende des Films nicht, was sie ihm da gegeben hat. Wir wissen eben nur, dass die beiden was etwas verbindet. Vielleicht eine, eine Affäre oder nur eine Liebelei. Ja. Und am Ende tanzt ja auch Jackie mit ihr. Ja,
1: ich, schon, äh, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, dass es ein Foto von ihr ist. Aber ich bin mir nicht ja. mehr sicher. Es ja. ist auf jeden Fall was Persönliches. Und äh, so soll es auch wirken, ja. ja. Ähm, dieser Film ist
0: eben voll von diesen persönlichen kleinen Gesten. Ich meine einfach auch die Tatsache, dass Nilo dieser... Äh, namenlose, ja, nicht gesichtslose, aber tatsächlich äh, nicht klar zu verortende, also an welchem moralischen äh, Ende des Spektrums er steht, dass diese Figur eben bei uns am Ende tatsächlich nochmal so was wie, wie eine Träne rauswringt. Also, dass mhm. wir in, in, in seinen Tod tatsächlich betrauern. Dazu gehört unglaublich viel ähm, Nähe zu, zu den Figuren plus handwerkliches Talent seitens Freedkin. Ich finde das wirklich toll gemacht.
1: Ich habe über den Film mal kurz in ein paar Zeilen rezensiert, dass es hier eben in dem Film nicht darum geht, etwas rasterartig abzustecken, etwas Mhm. zu erklären äh, und äh, irgendwie dann zu sagen, ja gut, die Story könnte man jetzt in drei Sätzen zusammenfassen. Mhm. Auslöser, Wirkung, Ende. Sondern es geht eben, also ich finde, der Weg ist das Ziel. Und ähm, ich habe mal geschrieben, Sorcerer ist 200 Meilen Durchhaltekraft, millimetergenaue Justierung, oberste physische Schmerzgrenze und zuletzt das lebensnotwendige Vertrauen diesem einen Part- Partner gegenüber, dessen persönlichen Hintergrund du gar nicht kennst. Ja. Ähm, ich finde, diese, 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 diese Dimensionen vom Kleinen ins Große, das macht den Film halt auch äh, toll. Äh, es geht ums Leben und ums Sterben, wie du gesagt hast. Es geht um alles. Ähm, und du bist da mit mit Leuten, die nicht deine Freunde sind, ja. Aber im Zuge dieser, dieser scheinbar unlösbaren Aufgabe schweißt das halt diese Typen zusammen und es geht einfach um alles. Und ähm, ich finde, das ist der ultimative Überlebensfilm. <lacht> Oder fäh- fällt, dir ein, fällt dir ein anderer ein? Also,
0: <lacht> also ich schlage tatsächlich relativ viele, ich, ich sehe da relativ viele inhaltliche Parallelen zu, zu Freakids, äh, sonstigen Övra, aber auch zu dem, was vor allem die Rollen, in denen sich Roy Scheider immer wieder und wieder in seiner Karriere wiederfand. Also zuletzt eben in seiner letzten großen Rolle davor in, in, in Jaws, wo er natürlich in einer ähnlichen Dynamik unter Männern gefangen ist. Aber es, ist, es hat eben nicht so diesen, diesen Anstrich des Ausweglosen. Äh, wie, wie hier, hier ist das alles nochmal wirklich extremer. Also werden die Daumenschrauben auf, nochmal, auf jeden Fall nochmal äh, fester angezogen. Und ähm, das ist eben auch für mich der der Punkt, in dem er tatsächlich das Original nochmal hinter sich lässt. Denn so sehr ich klusos, und ich glaube, es ist werketreuer, also viel näher am Arno-Roman, so sehr ich klusos, äh, dafür schätze, dass er sich wirklich diese, ich glaube, es sind im in La Salaire de, de la Peur, der, der um die 160 Minuten lang ist, ungefähr 70 oder 80 Minuten, die er darauf verwendet, um die Figuren zu etablieren. Ja, genau. Ähm, es fehlt ihnen eben so diese, diese Hintergrundgeschichte, diese, diese kurzen Vignetten, die wir zu Beginn sehen, äh, von der, denen wir auch niemals... Die sind ja sehr auch sehr fragmentarisch erzählt. Wir wissen niemals genau, was da er, der eine der Typ da für einen Geldbetrug begangen hat und wie die Familie, die äh, Jackie, also Roy jagt da gepolt ist, in welchem persönlichen Konflikt die, die miteinander stehen. Das das ist eben einfach geschickter gemacht, als die Figuren, wie es in La Salaire de la Peur äh, ist, äh, viel darüber reden zu lassen. Die Dialoge sind schön, die Schauspieler sind großartig, aber äh, getreu dem Motto, show, don't tell, äh, bevorzuge ich im Zweifelsfall immer tatsächlich das zu sehen, was äh, Figuren antreibt äh, mhm. und ihnen damit so ein bisschen quasi ihnen damit ein bisschen mehr Fleisch auf die Knochen zu geben, äh, Background-Story-technisch, als ja. wenn ich einfach Menschen auf Stühlen oder Bars sehe, die sich gegenseitig erzählen, was sie so obtreibt und Das ist eben ein großer Teil von Salaire de la Peur. Wobei ich sagen muss, der zweite Teil ist ähnlich spannend wie hier, Sorcerer.
1: Das stimmt, genau. Der zweite äh, ist ist dann, der der kippt dann. Ähm, Der der wird in in seiner Erzählweise und in seiner Aussage verändert sich der Film. Aber du hast recht, es werden wirklich 70 Minuten oder mehr verwendet. Die Figuren in diesem diesem Ort, wir können ja mal aufs Original zu sprechen kommen, wie du, wenn du schon angefangen hast. ähm, Ja. Die, die, es ist ein französischer Film ja, und Clouzot macht, macht einen großartigen Film draus, aber es ist ein französischer Film und es wird erstmal viel geredet und der Film war ja damals auch ein Riesenerfolg. Das ist das, was ihn von Sorcerer unterscheidet. Ähm, er hatte Yves Montand, äh, er hatte noch, tötet mich jetzt, andere tolle, berühmte Schauspieler zur damaligen Zeit, die beliebt waren. Ähm, ich glaube, <lacht> Clouzots Frau spielt die Linda. Ja? Die spielt die Linda, äh, sehr aufreizende, schöne, interessante Rolle. Äh, sehr neckisch, ja. äh, finde ja. ich auch unter dem Gesichtspunkt interessant, dass die Frau des Regisseurs sich für so eine neckische Rolle auch, sage ich mal, äh, gerne hergibt. Soll jetzt nicht negativ klingen, aber das ja. Frauenbild ist ja dann doch schon noch mal ein bisschen anderes, das merkt man. Und, äh, also ich muss die Parallele kurz bringen, sorry, die, diese Metapher meine ich. Sie, sie wird ja am Anfang wie so eine Katze, wie so eine schnurrende Katze etabliert. Sie mhm. kriecht äh, auf dem Boden, auf allen Vieren und schrubbt den Boden, ja. Und, und geht dann zu Yves Montoyne zu seiner Hand und, und schmiegt sich so an seine Hand wie so eine Katze. Äh, und gleichzeitig wackelt sie so mit dem Hintern, ähm, ja, so, so, so mein Liebestier so ungefähr. Ähm, sie hat dann natürlich auch in der, äh, in, in der Klammerung auch am Schluss noch eine wichtige Rolle, weil sie ist ja. ja der Liebesantrieb, warum er eigentlich zurück will. Und wenn ich das so sagen darf, ist der Schluss auch sehr toll. Der hat mich dann tatsächlich mehr an 2001 oder Heaven's Gate erinnert, äh, mit dem mit dem Walzer ja dieser ewige Kreislauf des Lebens also ich meine wie er dann mit dem Auto äh, hin und her lenkt wie er so tanzt auf der Straße und die anderen tanzen das ist natürlich auch ja. genial montiert das ist aber das ist anderes Kino das merkt das ist will anders erzählen funktioniert auch anders hm, aber genau die zweite Hälfte vom Original Saler de la Peur ist so wie Sorcerer eigentlich dann den ganzen Film ist auch sehr unmittelbar um, und da kommen schon auch noch ein, zwei heftige Szenen, wo es um ja, die Existenz wollte, geht. Genau, ja. Oh je, ich auch.
0: wollte jetzt auch die, die, die Erstverfilmung des Arnaud-Romans von äh, Origen Schlussowitz jetzt sich irgendwie runterputzen. Nee, nee, die zweite nee, Hälfte nee, funktioniert nee. ja auch nur deswegen so gut, weil sie die Figuren so sorgfältig in der ersten Hälfte etabliert. Und es gibt auch durchaus einzelne Momente, die mir besser gefallen in dem Film von 53. Ich meine, der der ganze Aspekt des politischen, der Raubbau an der hiesigen Bevölkerung da in diesem südamerikanischen Dorf, das ist eben was, was ein Motiv das im Original sehr viel präsenter ist und ich auch sehr, sehr wichtig finde für die Dramaturgie. Der, der Originalfilm hat eben auch, also nicht, dass es Sorcerer an der bösen Pointe mangelt, auch er hat einen sehr, naja, ambivalenten Schluss, ambivalent möchte ich nicht sagen, bösartigen Schluss, aber ja. La Salère de la Peur hat eine völlig andere äh, finale fast äh, aber die ist äh, ähnlich, ähnlich hundsgemein und äh, was man eben im Film von 53 trotz seines äh, höheren Alters nicht vorwerfen kann, ist in irgendeiner Art und wa- Weise brav zu sein, auch wenn es eben nee. jetzt kein klassischer nee. Film der, der Nouvelle Vague ist, der ja. äh, ästhetisch inszenatorisch äh, Grenzen und Mauern einreißen will. Also es ist ein relativ vom Handwerklichen der konventionell äh, gemachter, produzierter und erzählter Film, aber er ist eben in, in, in dem, was er erzählt, sehr wagemutig
1: und das ist ja. natürlich auch toll. Das, das stimmt, das muss man sagen. Ähm, der Film, das Original, also die erste Verfilmung ist auch sehr mutig und wird es immer bleiben und er war auch zum Beispiel für Helmut Karasek ausschlaggebend zu sagen, das ist der spannendste, beste Film, den ich je gesehen habe, also das Original ne, von Klüsow, von weil er wirklich mutig ist und weil er wirklich ähm, ja, auch was, auch was gebracht hat, was damals so noch nicht gab und was nicht erwartet wurde. Und, und ich ja, glaube auch ich so nicht. ohne die ohne die äh, wie gesagt, ich habe das nur gelesen, um Vorbereitung auf den Podcast. Ähm, warum magst du ihn nicht? Ich, ich, ich will <lacht> nein, über die gar ja nichts sagen. Ich bin, jetzt ja,
0: <lacht> ich bin ja, nein, nein, ich bin ja filmisch sogar mitsozialisiert worden durch Herbert Karasek. Bis ich ah, okay. dann, äh, und, und er hat ja sogar so, so Bücher rausgegeben, wie irgendwie meine 100 liebsten Filme. Und ich habe die ja. gelesen, natürlich als Teenager verschlungen, bis ich dann aber relativ schnell im höheren Teenageralter merkte: Oh, es gibt ungefähr 10.000 bessere Filmbücher als die von Herbert Karasek.
1: <lacht> ja, ich habe ihn jetzt nur mal als bekannten Namen ja. zitiert, weil das eben auf den Titel kam. Ordnung. Hat. Und was ich noch sagen wollte, auch wenn die Making-ofs immer. Ja, so, 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 finde ich so mal zweitrangig sind, der Film soll als Werk auf einen wirken. Äh, hat ja auch gesagt, dass es schon auch extrem aufwendig war, Salaire de la Peur zu drehen. Und das merkt man dann hinten raus auch. Also auch diese Anstrengung, die ja Friedkin den ganzen Film betreibt, dort äh, in irgendwelchen äh, Hügellandschaften, Wüstenhügellandschaften oder, oder mhm. Dschungel oder, oder Sümpfen zu drehen. Hm. Äh, ja, also sollte man genauso gesehen haben und haben. Ja.
0: Ja, ja. Um um mal jemand zu zitieren, den ich sehr viel mehr schätze als Helmut Karasek, der aber auch sehr nicht immer unkontroverse Meinung hatte. Andrew Sarris, ja, einer der äh, maßgeblichen äh, Schreiber hinter der äh, amerikanischen, US-amerikanischen Filmwissenschaft, äh, vor allem basierend auf seinem Buch äh, New American Cinema, äh, was so Pflichtlektüre ist für, für jeden Filmstudenten, hat zum Beispiel bei Sorcerer geschrieben, überhaupt nicht weitsichtig. Äh, Sorcerer sei, sei all das, was äh, schlecht sei am zeitgenössischen amerikanischen Kino. Oh. Also bringe ungefähr all, alles auf den Punkt, was, was, was schlecht und verkommen sei am amerikanischen Mainstream-Kino. Und das ist natürlich rückblickend, wie eben auch so viele Kommentare wie hier, ich glaube, irgendwo habe ich auch, auch auf der Seite Website von 2001 hier den, den Eintrag im Lexikon des internationalen Films nachgeschlagen, wo dann auch drin steht, blasse Figurenzeichnung und ein spannungsarmer Plot, äh, ja. ermüden selbst den härtesten Zuschauer oder irgend sowas, ich paraphrasiere. Also das sind schon so Aussagen, äh, Anno 77, 78, bei denen ich bedenke, ja, selbst mit einer gewissen, mit einer gewissen Arroganz, die ja, äh, der, 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 schreibende Kritiker zumpft, und damals waren diese Menschen alle noch gut bezahlt, ungleich zu heute, <lacht> äh, eigen ist, äh, wundere ich mich doch über so einen Mangel von, naja, weitblicklich unbedingt, aber einfach nur Offenheit, also Bereitschaft ja. und Toleranz, sich offen, auf sowas wie so ein, ja, ich, ich nicht Exploitation mal Actioner einzulassen.
1: Ich würde nicht mal sagen Toleranz. Ich weiß, du bist ein sehr toleranter und, und lieber Mensch. Aber la- lass mal Toleranz weg. Sei einfach mal Einfühlungsvermögen. Ich glaube, diese Leute konnten sich auf den Film mm-hmm. oder wol- wollten sich gar nicht einlassen. Ja, die, die konnten gar nicht diese Bilder sprechen lassen. So, so wie Mandy. Ja, an alle da draußen. Mandy da so auch Einfühlungsvermögen <lacht> ist ja. auch ein Film, der der wirkt. Sorry, aber das passt schon. Ne? Äh, Sorcerer. Der Titel heißt doch eigentlich der Zauberer, oder? Ja, richtig. So, und was ist das Besondere an dem Film? Es gibt keinen Zauberer, oder? Also der, der Film, das, die, die, die Brücke jetzt zu dem Titel, man hat sich damals auch was anderes versprochen. Äh, ja. Es gab den Exorzisten und auf einmal ja. macht Rüdgen Sorcerer. Uh, da hat es irgendwas mit Mystik, Magie. Ja, nee, gar nicht. Hm. Außer, außer am Schluss gibt es dann mal eine kurze Einstellung mit Roy Scheider im Truck, wo die Landschaft dann auf einmal so, so surreal märchenhaft, äh, dunkel, dann kommt Blitze. Ja, das wirkt dann schon so violett. Da, okay, da merke ich dann, das hat irgendwas Zauberhaftes. Ist er jetzt der Zauberer, weil er vielleicht den Tod überwunden hat äh, in, in seiner ja, wagemutigen Expedition? Er ist ja am Schluss dann, okay, jetzt boile ich doch mal ein bisschen, ist er da doch der, der Einzige, ja, der noch rumfährt. Äh, und dann gibt es diese diese Nahaufnahmen ich glaube auch Überblendungen also dann macht Friedkin auch ein ein bisschen was 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 surreal wirken soll aber bis bis auf diese Einstellung am Schluss oder diese kurze Sequenz ist der Titel ja auch irreführend ich meine ja. Sor- Sorcerer was was es macht den Film umso mystischer was 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 soll es heißen
0: in der zweiten Druckauflage hat ja tatsächlich auch wieder so eine äh, Anekdote seitens des Verleihs Universal auch jeglichen Bezug zu The Exorcist von den Kinoplakaten runtergenommen, weil eben genau das auch ein Kritikpunkt mutmaßlich war, seitens des Publikums, äh, es handele sich ja nicht hier um weiteren Horrorfilm. Zu mhm. also der Kritikereinschätzung wollte ich doch sagen, kurz bevor wir zu Sorcerer kommen, sehr gerne, dass es vielleicht auch darauf fußen kann, dass eben Freakin so mega erfolgreich war mit dem vorherigen Film und sich dann Kritiker mhm. darüber freuen, wenn er so ein bisschen auf die Schnauze fliegt. Das ist mhm. ja ein Phänomen, was, also dieses Backlash-Phänomen was jetzt sich auch heutzutage nicht ganz unbekannt ist. Ja, ja aber zu Sorcerer, ich, ich wollte mir die Bühe machen und tatsächlich da auch ein bisschen mehr reinlesen, versuchen, aus dem filmischen Text rauszulesen, woher der Titel kommt. Bin glorreich gescheitert, mit Ausnahme, mhm. vielleicht der einen, einen Sequenz, die du da äh, erwähnt hast. Wir sehen zu so so Beginn des Films auch noch so eine. Äh, einen aus, aus Stein gehauenen Dämon, der eben sehr an äh, Pazuzu aus Der Exorzist erinnert, mhm. äh, zumindest optisch. Ich äh, da versucht, Gründe darin zu finden. Jetzt macht es mir Friedkin aber, aber leichter und gibt eben in diesem Interview auf der Blu-ray Nicholas winning reffen interview und sagt, ja, im Grunde ist er auf Sorcerer nur gekommen, weil er äh, bei, beim ersten Lesen des Drehbuchs oder bei der Konzeption des Films das Miles Davis-Album gleichen Namens hörte. Und er dachte, Sorcerer, Sorcerer ist doch ein guter Titel. Und äh, okay. versucht dann so im Nachgang wegzuerklären, warum denn Sorcerer <lacht> ein Titel ist für diesen Stoff. Und er schafft es nicht wirklich. Und ich habe ich hab das Ding nochmal zurückgespult und dachte, ich höre es mir doch mal an. Und er meinte so, ja, man könnte ja schon gut mutmaßen, da sind magische Kräfte an Werk, am Werk und Leute werden durch äh, dunkle Kräfte in ausweglose Situationen getrieben. Aber es hört sich alles sehr, sehr halbgar an. Also mehr so nach, nach äh, Drogen-induziertem Hirngespinst. Also ich, mhm. ich finde, es ist ein sehr schöner Titel. Eben aufgrund aufgrund seiner aufgrund der koptischen, seiner koptischen Natur.
1: <lacht> Ergibt keinerlei ja. Sinn. Genau, aber der Filmtitel äh, passt und äh, ich genau, ich, ich, ich kann den Filmtitel im, im Werk selber nicht erkennen, aber es ist okay für mich. Ich brauche das auch gar nicht irgendwie wegerklärt oder auserklärt haben. Ähm, es ist, passt so, finde ich. Es passt so. Ich finde auch atemlos vor Angst, ja, ist ein bisschen, wirkt ein bisschen konventionell, aber ist auch okay. Was ist denn deine liebste liebste Stelle am Film?
0: Meine liebste Stelle ist... Sorry. Ich habe einige ich hab einige tatsächlich schon erwähnt. Es gibt so viele viele Momente und der Film ist eine Abfolge fast von Lieblingsmomenten, aber sehr, sehr schön finde ich tatsächlich die, den Moment, in dem Kasim, in dem sie quasi so eine Art Münzwurf machen oder Steinschere, Papier und Kasim eben derjenige ist, der diese diese Vorrichtung an dem oben gekippten Baum anbringen muss, mit dem ah, sie ja. diesen Baumstamm wegspringen wollen. Ja. Und es ist tatsächlich für mich, obwohl ich den Film jetzt bereits zum dritten Mal gesehen hatte, immer noch so eine richtige Nägelkausequenz. Obwohl mhm. ich weiß, er kommt mit dem Leben davon. Also ja. positiv mal irgendwas vorweggespoilert ist jetzt nicht schlimm. Deswegen guckt man den Film auch glaube ich nicht. Ich glaube, man, man, man ahnt eh, wie alles ausgeht. <lacht> Und das, das Ende, das richtig Ende Ende verraten wir nicht. Aber äh, das ist tatsächlich für mich immer doch wahnsinnig spannend inszeniert. Er äh, finde ich sowieso eine ne starke Figur aufgrund seiner, se, seiner Fremdartigkeit in dieser Gruppe, weil die anderen drei sind eher so, hab die, die, die westlichen Typen, allesamt ehemals aus, aus klassischen Industrienationen, also tatsächlich eher so ich möchte nicht sagen, Obo 10.000, aber äh, einfach aus einem völlig anderen Kulturkreis als, als ist und er immer so der Außenseiter und hier eben in der Situation für ihn äh, die Chance, sich richtig, richtig zu beweisen. Und gerade eben aufgrund seiner Außenseiterrolle, weil man eben doch so gepolt ist, ich zumindest, dass ich so in klassischen äh, Genre-Strickmustern oder Stereotypen oder Abläufen denke, dass ich jedes Mal, wenn ich die Sequenz sehe, denke, ah, das packt er nicht. Ich meine, wem bringst du als Ersten um? Genau dem mit der dunklen Hautfarbe. Das ist nicht in irgendeiner Weise rassistisch gemeint, sondern einfach der mhm. typische Hollywood-Rassismus. Und ja. nein, es ist eben nicht so. Ja. Und äh, ich finde die Szene sehr smart und sehr packend und unglaublich spannend und auch am Ende emotional sehr erfüllend. Wie geht's es dir denn? Was machst du so am liebsten?
1: Ja, da geht es mir ähnlich wie dir. Also viele Lieblingsmomente, aber wo ich schon am Anfang die Brücke erwähnt habe. Also mhm. das ist auch eine Parallele zum Originalfilm. Äh, Im Originalfilm ist es sag ich mal, sinnbildlich die gleiche Stelle. Einer fährt und der andere lotst ihn und der andere stürzt. Und in dem Film Sorcerer ist es, ähm, dass er durch eine Planke der Hängebrücke durchrutscht. Und wir reden wieder von Kasim, also die die Figur ist dieselbe. Und der andere ihn aber in in dieser äh, neuen Verfilmung nicht mehr sieht. Er kann ihn nicht sehen, weil der Regen so dicht prasselt und rollt weiter und er kennt ihn nicht. Und Kasim muss quasi in wenigen Sekunden gucken, dass er durch die Planke wieder hochkommt, weil der andere rollt ja logischerweise weiter. Also das ist so ungefähr die spannendste Szene. Ich sage, das klingt jetzt vielleicht, das sagen andere ja, ist es wirklich so? Ist es ist eine der spannendsten Szenen des Kinos. Ja, ähm, Weil du so mit ihm mitfieberst. Der, du, 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 du wünschst dir, ja, ich meine, er ist ein Attentäter. ja? In der kur- kurzen Vignette, ja. die du in dem Moment schon... Völlig vergessen hast. Du kannst dich gar nicht mehr an den Anfang erinnern. Du willst einfach nur, dass er es schafft. Du willst nur, dass er es schafft. Und das war auch für mich so eine Nägelkaus szene ja. Aber davon hat der Film viele. Hm, hm. Hm. Ich denke auch, die ganze,
0: die ganze Sequenz auf der Hängebrücke ist so... Also ich, ja. ich möchte jetzt auch nicht zu so viele Superlative bemühen, weil der Film hat der Film hat marginale Schwächen. Man könnte natürlich auch an der Figurenzeichnung rumkritteln. Man könnte sagen, gut, warum muss man sich die Mühe machen und die Hintergrundgeschichten von so vielen, Gesch- von so vielen Menschen erzählen. Ja. Äh, der Film ist zu so zerfasert, zu episodisch. All das ist legitim. Aber tatsächlich, es geht einfach nicht anders, äh, so um den Film funktionieren zu lassen in der Weise, wie er, wie er funktioniert. Nämlich irgendwie einen dieser Nägelkaumomente momente oder äh, emotional packende Momente na, nach dem nächsten, auf den nächsten, auf den nächsten, auf den nächsten zu schichten. Und also die, die, die Hängebrückensequenz, denke ich, um den Superlativ zu bemühen, gehört für mich zu den spannendsten, also zu den Suspense-gefülltesten äh, Sequenzen, nicht nur im Kino der 70er-Jahre, sondern in der Kinohistorie überhaupt. Das ist äh, immer noch... Grandios, ja. weil es eben, wie gesagt, Hindernis auf Hindernis auf Hindernis schichtet, nicht nur die Tatsache allein, dass man eben mit diesem in diesem unzuverlässigen Laster sitzt, auf diesem morschen ja. Gebälk und der Regen prasselt und Kasim einbricht und zu ertrinken droht. Nein, dann nein, nein, auch noch dieses ähm, Baumrelikt, diese, der, der, der angetrieben ja. wird und den äh, Fahrer. Ja. Also äh, Viktor fast zu erdrücken dro- äh, droht und dann auch noch dieses 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 Knistern und Knacksen auch auf der Tonspur, was sich dann auch noch mal, was wieder so an auch an Horrorfilm gemahnt, das ist, äh,
1: oh, oh. das hast du, hast du toll beschrieben, das ist wirklich <lacht> grandios, den, den Baum hatte ich wieder ganz vergessen, der kommt ja auch noch ja. und kracht in die Brücke rein, das ist ja unglaublich, also wirklich so, äh, Leute, guckt euch das an. Das ist, das ist wirklich ja. toll. <lacht> also ich muss das jetzt mal sagen. Ich habe die amerikanische Blu-ray, die ist übrigens regionalcodefrei. Die kann man auch, also guckt mal, dass ihr den irgendwo günstig kriegt. Wie gesagt, irgendwann im nächsten Jahr kommt er dann wahrscheinlich auch in einem, in einem Mediabock hierzulande raus. Ähm, einer von den Filmen, der es echt verdient hat, äh, wieder auch in Sammlerhände zu kommen, ja. Neu, neu beworben zu werden und zu sagen, äh, so wie wir das jetzt tun, wir zelebrieren ihn, wir, wir, wir stehen dazu, <lacht> ähm, äh, warum man diesen Film gesehen haben muss. Genau, genau. Ja. Ähm, also, ich mag ja die 70er. Die 70er sind mein Lieblings- Lieblingsjahrzehnt, die werden es auch bleiben. Die sind immer so ein bisschen kurz vor den 60ern, beziehungsweise 80ern, sind schön mittendrin. Also, die. die, <lacht> die, die, die ne, also, ich mag ja die 80er auch sehr gern. Ne? Die 80er sind super. Und ich mag aber auch die 60er. Die 60er sind unglaublich wichtig und auch toll viele Filme, die mich da sehr, sehr faszinieren. Aber die 70er, hm, das ist für mich so das perfekte Jahrzehnt. Und Sorcerer ist da auch schon, da auch da schon wieder ziemlich weit oben. Also ihr merkt, es ist schon ein richtiger Lieblingsfilm von mir.
0: Und, also wenn ich auf die 70er blicke, ich meine, natürlich habe ich da die ganzen so etablierten Klassiker dieser Zeit im, im, im Kopf. Mean Streets geistert rum und der Pate geistert rum und äh, der Junge, Woody die Elle macht die tollsten Sachen und so weiter und so fort. Äh, Filmemacher wie Hell, Ashby und Co. Aber Was ich eben auch so ganz spannend finde, sind so die, tatsächlich die eher, diese eher persönlichen, späten, nein, möchte ich immer sagen Meisterwerke, aber zumindest interessanten Dinge, die dann Filmemacher gemacht haben, die extrem populär waren, Ende der 60er, Anfang der 70er und dann nicht in Ungnade gefallen sind, aber so ein bisschen unpopulärer wurden relativ zu vorher. Und ähm, ich finde, Sorcerer fällt eben und dann eben auch im im Nachgang Cruising und dann to Live and Die in L.A. so in diese tendenziell großartigen bis meisterhaften Ecke, meisterhafte Werke, die Eher vergessen sind, vielleicht nicht so To Live and Die in LA, aber Cruising und Sorcerer tendenziell schon, an die ja. man sich dann nicht so erinnert, wenn man so die ganz großen Hits der 70er Jahre äh, referenziert. Äh, vieles, ja. was Arthur Penn zum Beispiel auch gemacht hat, äh, nach seinen großen Erfolgen, also jenseits von Bonnie und Clyde, ist mhm. ganz, ganz toll. Also,
1: mhm. Ja, äh, absolut. Äh, wir, ich
0: gerne vergessen äh, mal Target ich und äh, Night Moves. Night Moves ist so... Alter, oh, äh, Night
1: der top. Moves ist top, ja. Der mich, kennt doch äh, kein
0: Mensch. Zu ta- kein hast Mensch du schon mal Night Moves rezensiert bei Barnus Kino? Nein. Machen wir das Banos mal Banos.
1: irgendwann. Ja, sehr gerne. Ich, ich mag den Film auch so. Äh, äh, hatten wir im New Hollywood Seminar, als ich studiert habe, Höckling oh, ist wieder vorz trocken, denkt einer, nee, war es nicht. Wir <lacht> haben nur die tollsten Filme geguckt. Hat damals mein äh, Dozent auch gesagt, äh, Night Moves, den, den müssen wir gucken. Und dann haben wir uns den im Kino anguckt na ja. ja, gut, von so, einer, von so einer digitalen Version, aber ja, und wie es so war, 80 hat sich der Tode gelangweilt und ich mit den 20 haben den abgefeiert. Ja, Night Moves ist auch so, <lacht> so ein toller Film, genau, und auch so eine ganz vergessene Rolle von Gene Hackman, ne? also wenn du sagst okay. Gene Hackman, klar, da fällt dir ja tausend Sachen ein, äh, oder vielen Leuten, aber eben nicht Night Moves. Hm. Äh, machen so,
0: mal eine ja. Podcast-Episode für die 20 Prozent irgendwann.
1: Ja. Ist ist doch doch schön, ist doch schön. Ähm, Sorcerer von seiner Wirkung erinnert mich ein bisschen an Deliverance, an Beim Sterben ist sie der Erste, auch diese Unmittelbarkeit, Mensch kontra Natur, ohne jetzt Tierhorror zu meinen, Ähm, sondern Flüsse, Wälder, ähm, das blanke Überleben, ja.
0: Ja, John Burman glaube ich auch, ein Filmemacher, den, den es sich wieder zu entdecken lohnt. Ja, Auf jeden Fall. So Ein bisschen, ein bisschen verlacht verlachtes für das, was er in den späteren Jahren gemacht hat. Aber
1: Ach, du meinst jetzt John Connery im Anzug oder was? Bei doch Ja,
0: zum Beispiel, ja. Oder den zweiten <lacht> Exorzisten, der für mich auch eine komplette, handwerklich halt total akzeptable äh, Auftragsarbeit ist. Aber äh, ja, Emerald Forest, gut, das waren dann schon 80er, ist auch schon relativ großartig. Aber ja, man neigt eben sogar, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, man neigt dazu und Friedkin gehört definitiv zu dieser Gruppe, aber eben auch in Hell Ashby und Arthur Penn und John Boorman, dass man sie so jenseits ihrer glorreichen Taten in den 70ern so ein bisschen zu vergessen droht. Und äh, -hmm. ich finde das bedauerlich. Also das New Hollywood Cinema ist wirklich mehr als äh, Der Pate und äh, French Connection. Wobei die natürlich auch gradios sind.
1: ja. Aber da spielt ja zum Beispiel Heaven's Gate auch rein. Heaven's Gate war ja auch der Flop, also der hat ja als allerspätester dann das New Hollywood beendet und ist dann noch mal die ultimative Steigerung von Sorcerer Studio. In dem Fall war es zwar nur eins, gibt all sein Geld einem Regisseur, mach. Du hast zuvor Die durch die Hölle äh, gehen gedreht mit fünf Oscars, mach was du willst. Und da war es noch mal die ultimative Steigerung. Also ja, Sorcerer auch da nochmal eben äh, interessantes Beispiel, wohin äh, Wahnsinn und Genie von, von, von Regiearbeit führen konnte. Äh, aber es gibt die Filme ja noch, sie sind ja nicht verbrannt. Ne? Man kann sie ja noch gucken.
0: Also ich bin gespannt, wohin sich Sorcerer so reputationstechnisch in den nächsten Jahren bewegt. Ich hoffe, die eine äh, ne gute Veröffentlichung hierzulande sorgt auch dafür, dass der Film noch mal etwas angesehener oder mich wird angesehener muss doch nicht mal sein ich w- wünschte mir einfach würde ein bisschen wahrgenommener sein ja. wenn ich so in meine Letterbox Blase gucke und äh, mir die Menschen ansehe die ihn g- g- gesehen haben dann fällt mir doch auf es sind erstaunlich wenige dafür dass eben das Ähm, dass die Namen hinter und vor der Kamera so prominent ist. Man sollte nicht meinen, dass ein Film mit Roy Scheider in der Hauptrolle äh, William Friedkin auf dem Regiestuhl und äh, Waylon Green als als Drehbuchautor vielleicht gerade mal von 10% der Menschen, die ich so innerhalb meiner erweiterten äh, Social-Media-Blase habe, gesehen wurde. Äh, Es ist schon ausbaufähig, möchte ich mal behaupten. Ich hoffe, wir tragen ein bisschen dazu bei durch durch diese Podcast-Episode.
1: Ja, das ist wirklich schön. Also ich würde mir auch wünschen, dass mehr Leute über den Film sprechen und dass dann äh, viel schöner Dialog entsteht und vergiss Tangerine Dream nicht. Ne? Ja, Wollen wir noch kurz ja. was zu t- Tangerine Dream sagen? Sehr ähm, gerne. Äh, die haben ja äh, vier Jahre später in Michael Manns, der Einzelgänger Thief, ja. haben sie auch einen ganz grandiosen Score äh, geschrieben, <lacht> der auch am Anfang der Film mit Regen beginnt, ja? also diese lange Kamerafahrt in äh, dieser Häuserschlucht bei Nacht, die, die runter fährt, das ist auch ein bisschen so an Blade Runner erinnert, ne? der, der auch später kam, ne? also Thief war ja oder vor und ähm, der Regen prasselt, du hast so ein Licht aus dem Hintergrund, so im ja, so das Kontrapunkt. Und dann kommt auch dieser Synthesizer-Rauschklänge äh, von Tangerine Dream, die auch wie Regen klingen. Und dann beginnt dieses, dieser lange Track, der diesen ganzen äh, Einbruch äh, begleitet. Diamond Diary heißt der. Ich habe den Soundtrack äh, gerne immer gehört. <lacht> und was ich so, so blöd finde, wirklich: also Tangerine Dream wird regelmäßig gelobt und, 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 und gefeiert. Aber damals hat, hat deren Soundtrack zu Thief, der Einzelgänger, den ich gerade jetzt erwähnt habe, irgendwie war für eine Goldene Himbeere nominiert, wo ich mir denke, ach nee, lass es doch einfach, ja. Also, also, Tangerine Dream, ganz atmosphärischer, wichtiger, Soundtrackgeber. Welche mhm. Filme fallen, fallen dir noch ein von Tangerine Dream? Oh, ich bin Dream. Ein großer
0: Fan. Wir hatten kürzlich erst im Podcast mit dem lieben André über Miracle Mile, auch einem meiner meine absolut ah. Filme, von mir ja. Filme ja. gesprochen. Und der hat auch einen großartigen Tangerine Dream Soundtrack. Ja. Als Catherine Bigelow Fan muss ich Near Dark erwähnen. Ich glaube, in der, ja. ich bin mir nicht sicher, ist in der europäischen Version von Legend im Ridley Scott Film nicht auch der Soundtrack von Tangerine Dream? Mhm.
1: Das ist eine interessante Frage. Ich äh, brauche <lacht> Legend auch noch für meine Sammlung. Den gibt es bloß in so einem teuren Steelbook. Ich ich finde, der Film hat was. Interessant, Ähm.
0: finde ich. äh, Tatsächlich, vielleicht ist er sogar in allen allen, äh, internationalen Fassungen enthalten. Also tatsächlich, ich glaube, der, ich verbinde auch Tangerine Dream Dream primär mit einem Michael Mann Film. Allerdings nicht Thief, sondern ähm, mit The Keep, die unheimliche Macht. Der Film, der nie so in der von Michael, Michael Mann intendierten Fassung rauskam. Aber nicht, weil der Film so unantastbar
1: ist. (lacht) <lacht> Sondern <lacht> Michael Mann, kann, ne? also hast du schon mal über The Keepen Podcast gemacht? Nein, habe ich nicht. Aber oh der, der
0: Film ist eben, also der Film ist, <lacht> du, der ist ja kaum offiziell irgendwie verfügbar, also nur in, einer, in, einer, in so einer schrottigen DVD und die muss ja. man sich dann auch importieren, glaube ich. Und ja. Michael Mann will ja auch nicht mehr unbedingt, dass man den Film wieder sieht, also er hat da selber äh, herzlich wenig Interesse daran, an der Wiederveröffentlichung. Insofern ich finde das,
1: das, find das echt bedauerlich, ich, ich schätze Michael Mann so sehr, also eigentlich für alles, was er gemacht hat. Äh, Insider ist einer meiner Lieblingsfilme, ja, ich finde auch den, den Miami Vice, die Neuverfilmung, finde ich grandios, wie der gefilmt mhm. ist. Die Ästhetik, ich finde auch Collateral toll, ja. Äh, aber, wieso sagt du, Gedanken ich zu The Tangerine Keep, Dream
0: zu Ende zu führen. Ich wollte ah, The Keep deswegen erwähnen, weil tatsächlich Tangerine Dream ist da schafft, fast im Alleingang einen ziemlich verhunsten, also nicht vom Michael Mann, sondern vom Editor verhunsten Film zu retten. Und dafür <lacht> möchte ich ja. ihn applaudieren. Aber bitte.
1: Okay. Da applaudiere ich mit, ja. Ja, ich finde es, ich finde es, The Keep muss, muss, muss rauskommen, irgendwie. Also jetzt der ist jetzt ja auch nur auf den Film irgendwie so 30, 40 Minuten. Genau, also nur auf den Film The Keep bezogen. Das soll jetzt nicht böse klingen, würde ich mir wünschen. Michael Mann hätte irgendwann aus übermächtigen Gründen nichts mehr zu sagen und irgendwann würde er eine Kopie finden und sagen, ja, jetzt kommt er raus. Also, ähm, wie lange soll der dauern? Drei Stunden ursprünglich, ne? Oh, er war über zwei Stunden
0: und ich glaube, sie haben ihn auf 90 Minuten runtergekürzt. Das Lustige ist ja, The Keep funktioniert sehr gut bis zu einem gewissen Punkt, also so bis zur Minute, ich kann mich nicht im Detail daran erinnern, es ist Jahre, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kann mich noch sehr konkret daran erinnern, dass ich so bis Minute 30, 40 um den Dreh dachte, ich weiß gar nicht, was alle haben, es ist doch ein wirklich also gut gemachter, sauber erzählter Film und in dem Moment, in dem so die übernatürlichen Elemente ins Spiel kommen, wird <lacht> es total verrückt Oder dann, dann auch wirklich... Uh, tatsächlich als Zuschauer das deutlich wahrnehmbar und deutlich wahrnehmbaren Eindruck hier wurde mit dem Rasenmäher geschnitten also das ist, hm. ähm, ist hart
1: ja na gut mal dann sehen. kriegen wir mal die Kurve zu The Keep das ist auf jeden Fall ein eigenen Podcast wert <lacht> sonst leckt man zu sehr ab
0: bis dahin Sorcerer gucken und sich ja. die Blu-ray importieren oder einfach noch äh, den Worten von Stefan folgend äh, vertrauend Ich hoffe mal, das stimmt, was du uns da erzählst (lacht) und
1: abwarten. Ich ich kann jetzt nur so viel sagen. Ich habe von einem Label, ich sage nicht welches, die Info, dass dass dieses Label dran ist. Ob das jetzt die Lizenzbeschaffung ist oder schon das fertige Produkt, weiß ich nicht. Aber es ist ist absehbar. Es dauert, glaube ich, keine drei Jahre mehr, dass der bei uns rauskommt.
0: Sehr gut. Hm. Sag mal, wo man dich finden kann oder hören kann. Dich und deine co haus
1: Ja, bei äh, www.deep-red-radio.com. Ähm, ww.Fluxkompensator-Blog, könnt ihr googeln. Und ähm, dann konzentriere ich mich in nächster Zeit auch wieder etwas mehr aufs Schreiben. Bin jetzt an einem kleinen Kapitelchen für ein Buch dran, dessen Regisseur ich noch nicht sagen darf, aber das kommt auch nächstes Jahr raus. Und äh, ja, ich, ich bin immer auch dem Podcast sehr glücklich, dass ich das mit dir ab und zu machen kann. Das macht sehr viel Spaß, Patrick. Äh, ich wünsche dir auch mit deinem Gästen in Zukunft genauso viel Spaß. Es ist wirklich <lacht> schön und toll und wichtig, über Filme zu reden, auch über solche etwas abseitigeren wie Sorcery jetzt, weil über die Mainstream-Filme reden ja, sage ich mal, eh zur Genüge schon, Leute. Aber ich äh, möchte mich auch wieder ein bisschen mehr aufs Schreiben konzentrieren. Ähm, das Schöne beim Schreiben ist, dass du ja einen Text ähm, verfassen kannst, den mal liegen lassen kannst, ja. wie, wie so ein halbfertig gebackenes Brot. Blöder Vergleich, sorry. Und dass äh, du mal wieder aufgreifen kannst und ein bisschen dran feilen kannst. Und da kommen schon manchmal schicke Sachen bei raus. Mhm. Mir ist aber immer wichtig, dass die Texte nicht zu, ja, nicht zu unlesbar sind, also nicht zu abgehoben, nicht zu akademisch, sondern sie sollen, so wie wir jetzt versucht haben, die Szenen aus Sorcerer hervorzuheben, die uns berührt haben, so möchte ich auch äh, mit Zeilen Momente im Film reflektieren, die ich einfach für ja, nennenswert, für, für sehenswert halte. Wenn ihr Freakkin fans seid, oh, ich weiß, Eigenwerbung stinkt, äh, holt euch mal das Mediabook von To Live in Dine LA. Nicht jetzt nur wegen des Booklets, wo ich Zeilen dazu schreiben durfte. Die konnten ganz viel Bonusmaterial lizenzieren und Cape Light ist jetzt auch ein Label, was für knapp 20 Euro recht preis okay anbietet, also preisgünstig. Und äh, da sind viele Interviews drauf, auch mit Freekin, mit den Darstellern. Ja, so viel zu mir, aber Patrick. Ich würde dem zustimmen, ich würde dem
0: Hä? zustimmen. Ich sitze hier und schweige und lausche dir gebannt, weil ich dir äh, zustimme. Ich würde keine Werbung für Cape Light machen, genauso wie ich hier we- we- wenig Werbung für Koch mache. Man, Man will ja seine Unhäng- Unabhängigkeit wahren, seine kritische.
1: Ja. Also vielleicht noch abschließend, ich finde es aktuell, doch das muss ich jetzt noch sagen, äh, super. Was in letzter Zeit an Heimmedien rauskommt, das ist der Wahnsinn, Ähm, ich bin jetzt keiner, der sich hier irgendwelche Büsten- oder Sammeleditionen äh, für, für einen Huni in den Schrank stellt, finde ich. Du hast ich.
0: keine drei Alienköpfe mit der Alien-Tetralogie? Nein, und
1: nein, unglaublich, oder? <lacht> und äh, Aber was gerade eben an, an Filmen wieder, wieder veröffentlicht wird, die halt, sage ich mal, auf miesen bis okayen DVDs bisher ähnlich sind. Ähm, viele Klassiker werden... Ja, ich weiß, auch da scheiden sich die Geister, viele halten von der 4K-Restauration oft nichts, weil dann die Farben zu deutlich sind, wo dann viele sagen, das war im Kino aber anders und der Film wirkt mir jetzt zu sauber und zu glatt. Aber was in letzter Zeit erhältlich gemacht wird, auch an Klassikern, gerade der 70er, 80er bis 90er, also das ist schon ein Genuss, oder? Also genau.
0: Da, 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 würde, ich, da würde ich auch nicht, nicht mitgehen wollen mit der Meckerei. Das ist eben auch, das hat es hat eine andere Qualität, so also sagen wir mal so die, die digitalisierten Klassiker äh, zu Hause im Heimkino zu genießen oder sie alternativ im, im, im Kino zu sehen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt, wie soll ich sagen, eine qualitative Bemessung vornehmen will. Ich höre es auch immer wieder, aber äh, muss ich. Genau. Sagen.
1: <lacht> Vielleicht abschließende Frage von von mich an dich, äh, von mir an dich. Ja, äh, welche so. welche Filme Holst du dir vor Weihnachten noch? Holst du dir welche?
0: Uh, ich darf wirklich nichts mehr holen.
1: Warum? Oh, <lacht> Ich habe ein Einkaufsverbot.
0: Das könnte mir ja alles geschenkt werden. Am Ende kriege ich gar nichts. Tatsächlich bin ich mit mir am mit bezüglich einiger schöner Veröffentlichung deutscher, deutscher Labels von Filmen, die ich sehr, sehr mag, die aber so finanziell gerade etwas außerhalb meiner Möglichkeiten liegen. Zum Beispiel habe ich hier, glaube ich, im Warenkorb schon länger die die neue Mario-Baba-Box von äh, Koch, die rauskommt. Und äh, Dead Zone in dieser schönen in diesem schönen Mediabook. Nicht, weil ich auf Mediabook stehe, ehrlich gesagt, eher im Gegenteil. Ich würde Mediabooks klauen, so viel Platz im Regal. Ich bin eigentlich, um, über jedes MRA freue ich mich. <lacht> Aber ich möchte einfach diese, diese HD-Fassung zu Hause haben von meinem liebsten Cronenberg. Und ich hätte gern Edgar Reitz Heimat komplett auf Blu-ray, wenn es wieder jemand checken wollte. Aber das wird, glaube ich, schwierig, denn die kostet, glaube ich, um die,
1: um die 50, 60 Euro und da kann ich lange warten. Okay. Dann hört alle Patrick zu, unterstützt ihn. (lacht) Es ist, es ist wichtig fürs, fürs Balsam für die Seele. Ja. Dann macht Patrick nämlich noch, noch immer weiter. Wir nee. müssen mal Schluss machen. Ja, wir machen Schluss. Patrick, ich danke dir ganz herzlich.
0: Uh, besucht der Deep Red Radio und den Fluxkompensator und liest alles, was Stefan so macht. Unterstützt seine uh, Veröffentlichung. Und ganz wichtig, damit es nicht so nach Eigenwerbung uh, klingt, sage ich es für dich. Es ist immer ganz wichtig, wenn man sowas macht wie ein Booklet schreiben, wie ein Audio- oder Video Feature produzieren, wie ein Audiokommentar einsprechen, das lebt auch davon, dass man es eben diese Info oder dieses Lob, wenn es so welches gibt, auch weiterträgt und vielleicht auch mal bei Facebook oder Twitter oder in einem äh, sozialen Netzwerk eurer Wahl fallen lässt. Weißt du, dass der Stefan Jung da macht, das hat mir richtig toll gefallen, mach doch sowas nochmal. weil dann äh, klopfen die Labels vielleicht beim nächsten Mal wieder an und sagen, hier, komm. Hast du eine Schachtel Pralinen, Stefan? Wir haben da, wir haben da so einen Schmuddelfilm, für den wir doch Bocklet brauchen. Also.
1: Genau. Und ja, spätestens ja. dann versage äh, ich. Ähm, wir <lacht> sollten aufhören. Okay. Adios. <lacht> Macht's gut. Danke. Ciao.